1: O Haiti tem o menor índice de desenvolvimento humano em toda a América. Quando um terremoto atinge o país, a catástrofe é praticamente certa.
0: Falando em desastres naturais, duas semanas depois do último terremoto que atingiu o Haiti, pequenos abalos ainda podem ser sentidos.
2: A nossa enviada especial, Catarina Hong, está na maior cidade da região
1: atingida pelo tremor. Nossos enviados especiais foram até a região do epicentro do tremor, Que deixou mais de 2.200 mortos. Eles mostram a situação dos moradores. Que se sentem esquecidos.
0: O jornalismo da Record TV foi até o Haiti para acompanhar a situação da população após mais uma tragédia. 11 anos depois, um novo terremoto voltou a provocar catástrofe em solo haitiano. Sem apoio do Estado, a população não sabe como retomar a vida. Para piorar, o país vive uma crise política após o assassinato do presidente Jovenel Moïse no começo de julho. Como a população haitiana busca reconstruir a vida após mais uma tragédia? Qual a ajuda do Brasil durante essa crise? Eu converso agora com os jornalistas da Record TV que estiveram lá para a cobertura. Começando pela repórter Catarina Ron. Bem-vinda, Catarina.
2: Oi, Celso, Luiz, Hugo e olá para quem nos ouve.
0: O repórter investigativo Luiz Adorno, bem-vindo Luiz. Olá Celso, obrigado pelo convite. E o repórter cinematográfico Hugo Costa, olá Hugo. Olá Celso, como vai? Obrigado pelo convite. Catarina, como é que está a situação no Haiti após o terremoto, hein?
2: Olha Celso, o terremoto, só para lembrar, aconteceu no sudoeste do país, que fica numa região mais ou menos 200 quilômetros da capital Porto Príncipe. A gente chegou lá umas duas semanas depois do abalo e a gente encontrou a cidade praticamente do jeito que o terremoto deixou. As casas que tinham caído continuavam ali, em ruínas, eh, os escombros não tinham sido removidos, as buscas por sobreviventes já tinham sido interrompidas, apesar de haver pelo menos uns 300 desaparecidos, mas havia, assim, dezenas de milhares de desabrigados e, e eles continuavam nos acampamentos improvisados ou mesmo nas ruas. A gente não viu governo, não tem a presença do governo ali em Lecai, muito menos nas áreas mais remotas, que também foram atingidas pelo abalo. Como é uma região mais isolada, a gente não viu também muitas equipes de ajuda humanitária. O Haiti não se recuperou plenamente do terremoto de 2010, depois do furacão Matthew, que passou em 2016, e muito menos desse último terremoto do dia 14 e do ciclone que veio dois dias depois. Então, o que a gente viu foi terra arrasada mesmo.
0: É como a Catarina já salientou, Lecaie foi a região onde o terremoto foi mais contundente, por assim dizer. Como é que foi o trabalho de produção e negociações para chegar até lá, Luiz Adorno?
3: Pois é, Celso, é a principal cidade ou distrito Porque é realmente a que tem a maior população ali do sudoeste do Haiti, né? E é a terceira maior do país Então, na verdade, apesar de o epicentro ter sido registrado na cidade de Nip Que fica numa área rural, numa área bem distante Que a gente demorou cinco horas numa estrada de terra para conseguir chegar lá O estrago foi maior em Lecai por ter mais pessoas, né? E aí o grande problema que a gente enfrentou para chegar até o sudoeste do Haiti como um todo é, Na verdade foi a rota terrestre porque tem muitas gangues ali no entorno que costumam fazer roubos e sequestros principalmente de estrangeiros, né? Inclusive a gente só conseguiu chegar lá porque essas gangues fizeram uma espécie de uma trégua para que a ajuda humanitária conseguisse chegar lá. E chegando lá, na verdade, como a Catarina falou, parece que a ajuda humanitária não chegou direito, assim, porque todos os relatos que a gente colheu lá apontavam que a ajuda que chegava lá era mínima,
0: né? O país já tinha se recuperado do terremoto de 2010, em parte, né? Naquela época deixou mais de 300 mil vítimas. Agora, chama a atenção o fato de que aquele terremoto foi menos forte que este mais recente, mas causou muito mais mortes. Hugo, explica pra gente como é que é retratar essa miséria e destruição toda. Você já tinha estado no Haiti anteriormente. Foi difícil não se envolver nessa situação que a população vive hoje?
1: Difícil não se envolver, né, Celso? Diante dessa tragédia, né? Eu estive no Haiti em 2005, não tinha esse terremoto, era mais briga de gangues, essas coisas todas assim. e é difícil a gente não se envolver porque tem muita criança, um desastre, um escombro, então pra gente registrar a gente registra, obviamente mas acaba se envolvendo, né? até porque nossos olhos são os olhos das pessoas que estão em casa então a gente tem que documentar, tem que mostrar tem que levar pras pessoas a situação de outras pessoas que estão passando necessidade.
0: A gente acompanhou nas edições apresentadas no Jornal da Record o trabalho de você, mas eu pergunto a Catarina e ao Luiz, qual a imagem mais chocante que tocou o coração de vocês?
2: Para mim, eu acho que foi no acampamento em Jeremi, Esse acampamento era um acampamento improvisado ali. A gente já tinha passado por outros acampamentos parecidos, mas aquele ali, a situação era muito pior. As cabanas eram feitas de lata e lona e as crianças ali pareciam estar numa situação, numa condição ainda mais difícil. E aí a gente tinha comprado um pouco de biscoito, um pouco de balas, até com esse intuito de... Enfim, de distribuir ali, né? para crianças que a gente encontrasse. E aí quando a gente foi pegar ali no carro, eu já falei, ixi, eu acho que é muito bom pouco, porque tinha muita criança. E aí a gente deu ali pro líder comunitário distribuir e aquela cena foi muito forte, porque elas brigavam desesperadas por um pirulito, por uma bala. É uma situação de miséria, de fome, que a gente, mesmo aqui no Brasil, né, a gente tem pobreza e tal, mas não se compara com o que a gente viu ali. A situação daquelas pessoas que estavam há dias sem comer direito, sem beber água, aquelas crianças ali naquela situação, foi bem chocante, todo mundo entrou no carro, assim, em silêncio, ninguém falou nada durante um tempo, porque foi muito impactante.
3: Pra mim também, na verdade, esse lugar foi muito impressionante, né? Quando a gente viu as pessoas, e não eram só crianças, já tinham falado pra gente: olha, onde a gente vai passar vai ter muita criança. Então a gente falou: ah, vamos levar o que as crianças costumam gostar, né? Pirulito, bala, enfim, biscoito. E aí quando a gente chegou lá, não eram só as crianças que estavam disputando. Eu vi mulheres ali brigando por causa de um pirulito. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que nesse mesmo lugar, quando eu tava falando ali com, com o nosso intérprete, o Jacques Foi o único lugar que a gente passou que as crianças não brincavam. Em todos os outros lugares, a gente via uma degradação muito forte, muito chocante, mas as crianças, no que elas podiam, elas brincavam, jogavam bola de de alguma maneira e tal. E aí um menino, ele tava com uma máscara feita por uma borracha que ele encontrou possivelmente na rua. E aí eu fui brincar com ele de alguma maneira, ali conversar com ele, e aí no meio da conversa eu perguntei para ele o que, que ele queria ser quando saísse dali, ser da vida. E aí ele falou, o que falou pra gente que me respondeu que ele quer ser rico. Aí eu perguntei, por que que você quer ser rico? Aí ele falou para poder comprar água. Então, toda a disputa que eles têm ali é por água, eles não têm água. A água que eles tomavam ali era de um rio que com o terremoto as rochas das montanhas se desprenderam e mataram as pessoas naquele rio e a água ficou contaminada. Então, eles nem água eles tinham e o sonho do menino era ser rico para poder comprar água. Aquilo ali me marcou bastante e foi algo que eu com certeza vou levar para minha vida assim de aprendizado, muito mais do que profissional, foi uma parte que me chocou muito pessoalmente falando
0: mesmo. Essa pobreza, essa situação catastrófica que vive o Haiti já é de longa data. Nós tivemos oportunidade de entrevistar aqui no podcast JR 15 Minutos, em julho, o professor de Relações Internacionais e ex-representante da Organização dos Estados Americanos lá no Haiti, entre 2009 e 2011, o professor Ricardo Seitenfuss. Ele argumentou que o país vive uma crise política, não só agravada pela morte do presidente Jovanel Moïse, mas também pelos diversos partidos ou diversas gangues que tomam conta do país. Essa é uma realidade triste que vive o Haiti, não?
2: É, essas gangues sempre existiram, como o Hugo falou, né? em 2005 ele foi lá e ele sentiu essa insegurança, só que desde que a Minustac, é aquela missão de paz da ONU, deixou o país, né? e as organizações de ajuda humanitária também foram deixando o país, a situação de violência ali piorou muito, porque essas gangues, na verdade os políticos, os grupos políticos rivais, começaram a se associar a essas gangues, a financiar e a armar essas gangues. Então, a situação ali é, é muito tensa, é muita violência ali, e o assassinato agora do Moïse foi a gota d'água. O país ainda vive um, uma instabilidade política ali terrível, principalmente Porto Príncipe.
0: O Luiz Adorno, a violência se tornou um marco naquele país. Agora, principalmente na região de Martissant em Porto Príncipe, não? Sim,
3: Martissant é tida como a favela mais violenta do Haiti. Quando a gente passa por lá, nem parece que a gente está no Haiti. Parece que a está no Afeganistão, um filme que retrata a fome na África nos anos 80. Porque é tanta sujeira, é tanto entulho, carro revirado, uma cena realmente de terror, assim. E a gangue que fica ali costuma ser cobrada pelos próprios moradores para fazer os saques. para mim isso aí é um retrato da miséria mesmo que vive o país, porque os moradores cobram os roubos, argumentando que se as gangues não pegarem aqueles turistas ou aquelas pessoas que passam com comida ali naquela região, as gangues de outras favelas vão fazer, vão pegar, vão roubar. Então o clima ali é realmente de muita insegurança, né? Principalmente para quem não é do Haiti, mas também para os haitianos.
1: E essa comunidade fica num local estratégico, né? Fica numa estrada que dá acesso, acho que é o sul, se não me engano do país. Então toda ajuda que vai para aquela região é obrigado a
0: passar nessa estrada. Então eles meio que comandam tudo. Né? acabam cobrando um pedágio, né? Quais fontes de renda alternativa os moradores haitianos estão buscando para conseguir sobreviver a tanta pobreza, hein?
2: A economia está em frangalhos ali, eu não sei como é que a população se sustenta, mas é muito na base da economia informal. O que a gente viu ali eram muitas vendinhas, assim, na rua, né? Pessoas vendendo todo tipo de coisa, até que uma matéria eu falei de salsicha a placas solares, que você encontra na rua ali. Então, comércio informal e um terço do PIB do Haiti é dinheiro vindo dos expatriados, dos exilados, das pessoas que foram trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos, e mandam dinheiro para suas famílias. Então, um terço do PIB é dinheiro que vem de fora, dessa diáspora do Haiti. Então, assim, praticamente o Haiti não tem uma economia consistente, né?
3: Acho que antes da economia até propriamente dita, acho que é importante dizer o que a gente viu das pessoas tentando tirar um trocado com aquilo que elas estavam na realidade delas. Então, a gente viu várias crianças e vários jovens sobre os entulhos para tentar pegar um bloco de cimento, para tentar pegar alguma placa de cerâmica, para tentar pegar qualquer coisa que pudesse ajudar a reconstruir uma casa posteriormente, ou vender aquilo, enfim. Então a gente viu muita criança fazendo esse trabalho e muito jovem também fazendo esse trabalho.
0: O incrível é que o Haiti divide a ilha com a República Dominicana e os terremotos são, digamos assim, catastróficos para a população haitiana. Isso porque quê? É devido à qualidade das construções que eles têm, porque... Nós tivemos um registro aí de 2 mil mortes, mais de 12 mil feridos, vocês destacaram?
2: É, na região sudoeste. É, porque assim, um terremoto de 7 graus no Japão é uma coisa, porque o Japão tem toda uma engenharia anti-terremoto. O Japão tem dinheiro né para poder se precaver, para fazer a prevenção. Agora, o Haiti é totalmente oposto. Então, quando tem um terremoto, quando passa um furacão, a catástrofe ali ganha proporções gigantescas. O país não está preparado. As casas são feitas com esses blocos de concreto e cimento um material pesado, sem seguir normas de engenharia, então a catástrofe ali é muito pior.
0: Vocês mostraram também nas reportagens que a violência sexual é um medo constante para as mulheres haitianas, né? É
3: um fator que tá ali na realidade do sudoeste do Haiti, do Haiti como um todo, né? A gente viu na noite de Lecai, por exemplo, muitas pessoas que tinham a sua própria casa preferindo dormir nas ruas, com medo de réplicas, né? Porque sempre que tem um grande tremor, um grande terremoto da magnitude que teve, da intensidade, vem réplicas diárias lá o Haiti tem registrado pelo menos desde o dia 14 de agosto duas réplicas de menor intensidade mas tem registrado, e aí quando as pessoas vão pra rua, pra dormir na rua com medo da réplica atingir enquanto elas dormem, as mulheres ficam numa situação muito mais vulnerável, porque ali é um lugar que você não tem iluminação pública, então você fica num lugar totalmente escuro e aí você tem uma dinâmica ali dos homens se revezando, dormindo nas cadeiras, enquanto as mulheres E as crianças dormem nas ruas Também, mas em alguma tenda Ou em algum colchonete Alguma barraca, para poder dormir ali Numa segurança feita pelos homens né? E aí todas as pessoas Que a gente conversou à noite em Lecais Estavam falando sobre isso Sobre esse risco que as mulheres estavam sofrendo Além do terremoto, além da miséria Além da fome, além da falta de água Além da falta de tudo Da dignidade humana, ainda elas têm Esse esse risco por ser mulher né, de, De sofrer violência sexual
0: Hugo, vocês contaram com a ajuda do produtor local lá, né? o Jackson Alert, ele estudou no Brasil e foi de grande ajuda para vocês no Haiti, não foi? Foi de enorme ajuda, acho que foi essencial a ajuda dele, né?
1: Uma pessoa que estudou no Rio de Janeiro, com um coração assim, enorme para ajudar as pessoas, outras pessoas, outro ser humano. E o trabalho que ele desenvolve é fundamental, né? De querer mudar, de querer ajudar, conscientizar a sua comunidade é incrível. Não se toda comunidade tivesse uma pessoa com essa intenção de mudar e de ajudar a sua própria comunidade.
2: A história do Jacques é interessante porque ele estudou engenharia na UFRJ, e aí, assim, a maioria do, dos haitianos que saem do país eles vão para outra situação e não, não querem voltar, no máximo mandam dinheiro, enfim. Mas o Jack ele quis estudar engenharia para poder levar esse conhecimento para a comunidade dele, para construir casas que são protegidas dos terremotos ou que são resistentes a terremotos, casas sustentáveis, feitas com os recursos naturais que eles têm ali. É um trabalho incrível e, assim, é um trabalho de formiguinha que o Jack tá fazendo, uma comunidade pequena na Zona Rua ali do Haiti, mas seria maravilhoso se ele conseguisse disseminar esse trabalho para o país todo, porque é incrível, resgata a autoestima da população, a população volta a plantar, é incrível o trabalho dele lá.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim de mais uma edição do JR 15 Minutos. E eu quero aqui agradecer a presença e cumprimentar o trabalho dos jornalistas Catarina Ron, Luiz Adorno e Hugo Costa. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.